1: En lo que venga y nada, puede ni pora el desconsuelo, retando a la
2: esperanza. Anda, levántate y anda.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando con Mustafa Vila Mayú, que es presidente de una asociación que ayuda a personas con discapacidad en los campamentos de refugiados saharauis. Los locutores de Radio La Barandilla nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Después conoceremos el proyecto Autism Friendly Club, que es una iniciativa dirigida a adaptar sobre todo locales de ocio precisamente a personas con autismo y finalmente escucharemos el testimonio de Noemí Font, madre de Emma, una niña de 6 años con espina bífida. Comenzamos. No Como adelantábamos en el sumario, vamos a hablar ahora con Mustafa Vilamayú, que es presidente de una asociación que ayuda a personas con discapacidad en los campamentos de refugiados saharauis. Muy buenas tardes, Mustafa, ¿qué tal?
3: Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotras en Sintonía de la Radio María.
1: Un placer. Me vas a perdonar por si no he pronunciado muy bien el apellido, pero bueno, los idiomas... No, no
3: está <risa> bueno. muy bien, está muy bien pronunciado.
1: <risa> bueno, eh, sí. dime el nombre de la asociación para que lo digas tú mejor y, y yo no lo diga mal. ¿Cómo se llama tu asociación?
3: La, la, asoci la asociación se llama Las, las Buenas Manos.
1: Uh -huh. Es buenas manos. Esta sería la traducción española. Sí, sí uh
3: -huh. es la traducción española.
1: Claro, eh, la asociación nace mm, también por eh, vivencias tuyas personales, ¿no? Porque has tenido familiares con discapacidad. Cuéntanos eh, cómo nace la asociación, un poco la historia y el objetivo.
3: Efectivamente, como has dicho, la, la asociación nace de una, de una vivencia y una experiencia vivida, la familia. Como ya sabes que tuve a mi padre ciego un, un tiempo y gracias a Dios y a, a las asociaciones españolas de ayuda al pueblo saharaui que pudo recu recuperar su vista y además de esto tengo dos hermanos eh, en, en retraso escolar
1: Uh -huh. eh, eh, dos hermanos en retraso escolar. Claro, ¿qué edad tienen ellos?
3: Y ahora van por 30 y 33, creo. Uh
1: -huh. Claro.
3: Mm.
1: ¿Y cuánto tiempo llevas con eh, la asociación? ¿En qué año empezasteis a trabajar?
3: La idea surgió el 2018, a finales del 2018. Y hemos empezado a trabajar en, en, en agosto del 2019.
1: Claro, ¿tú ahora mismo te encuentras en, en Girona, ¿no?
3: Sí, uh -huh. sí, efectivamente. Claro,
1: ¿Y la sede de la asociación más o menos dónde, dónde la tenéis?
3: La tenemos en los, en los campamentos, en el campamento de Bojador.
1: Uh -huh. ¿Y viajas tú por allí de vez en cuando?
3: Sí, sí. Siempre estoy en contacto con ellos, además de estar un tiempo ahí y eso.
1: Claro. Eh, cuéntame, ¿qué, ¿qué servicios ofrecéis a vuestros usuarios? ¿Tenéis colegios, algún tipo de residencia? ¿Cómo les ayudáis a que salgan adelante?
3: Eh, a que salgan adelante, ante todo, ellos eh, tienen, tienen colegios en los campamentos. Cada cada wilaya o cada campamento... Dispone de, un, de una escuela, o dos escuelas, una para discapacitados uh, y otra para los ciegos.
1: Uh -huh. ¿Atendéis uh -huh. entonces usuarios con todo tipo de discapacidad, física, sí, psíquica, sí. sensorial? Sí,
3: sí, 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 sí todo, todo tipo de discapacidad. Sí. Uh -huh. Y de ahí es cuando nace la, ¿cómo se llama?, la, la idea y eso, y como dije que... Uh, yo soy profesor, oh, es, eh, estuve ejerciendo la, profe la profesión de profesor 17 años en los campamentos y por eso también conozco
1: uh -huh. a, a, claro, porque, a muchos. ¿Qué posibilidades tiene una persona con discapacidad en, en los campamentos? Eh, ¿Qué posibilidades tiene pues, para integrarse, para conseguir un trabajo?
3: Bueno, posibilidades, posibilidades son creo que el 0,1 o, o va por ahí, porque ya sé, como saben, eh, que los campamentos no, no vivimos de, 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 de algo que tenemos, sino de las ayudas humanitarias y gracias al pueblo español que desde, desde cuando surgió o surgieron los campamentos, el, el, el pueblo español estuvo todos los tiempos con nosotros. Uh
1: -huh. Claro, pero mm, para un poco paliar, pues, eh, esto de que no tengan posibilidades para salir adelante, uh, ¿ofrecéis a, algún taller ocupacional? ¿Se les enseña sí, algún sí, oficio? Sí, sí. Cuéntanos un poco, ¿qué sí, se en les enseña ahí? El,
3: en, los en los colegios que tienen, disponen de muchos, muchos oficios de carpintería, pintura, ¿me entiendes? Uh -huh. de, much, de muchas cosas.
1: Claro, ahora mismo con la situación que estamos viviendo de pandemia y demás, ¿ha cambiado mucho vuestra forma de trabajar?
3: Claro, claro, ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo. Además, las, las escuelas se, han, se habían cerrado.
1: Las escuelas de la
3: pandemia.
1: ¿Te refieres a todas? Sí, 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 a todas. Uh -huh. mm, claro, y lo ¿qué es lo que más necesitan vuestros usuarios en este momento? Uh, ¿De qué forma desde aquí, por ejemplo, os podríamos ayudar?
3: Bueno, una ayuda... A según el estado de, de, de discapacidad de, de cada persona, ¿me entiendes? Porque hay algunos eh, que son discapacitados eh, físicamente y no tienen sillas de ruedas ni... Uh
1: -huh. Claro, entonces con donaciones, de, sí. alguna silla de ruedas, por ejemplo, sí, sí que se sí. os podría ayudar, ¿verdad?
3: Claro, claro, claro. Uh -huh. Claro. Y además, y además de esto, las, algunos también necesitan, ya sabes, no sé si te habías eh, leído algún artículo sobre la vivencia en los campamentos, que es muy muy, uh -huh. muy escasa la vida ahí.
1: Sí, 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 más o menos eh, sabemos un poco.
3: Y, yo, yo te voy a decir una cosa, que cuando estuve de profesor ahí, cobraba mensualmente, creo que son... 20 euros o Uf, algo así. Madre
1: mí. mía. Uh -huh. Sí, Mi, sí. Claro, ¿contáis, sí, ¿contáis con voluntarios para hacer vuestro trabajo? Sí,
3: sí, claro. La, todas las, aso las asociaciones eh, son voluntarios
1: Claro, claro, es, es muy importante. Uh -huh.
3: Sí, es cosa voluntaria.
1: Ajá. Que, por ejemplo, si alguien que nos esté escuchando quiere ser voluntario con vosotros... ¿Qué requisitos se les pide a estas personas?
3: Ningún requisito para mí, no, no pido ningún requisito. Que El que quiere ayudar, que bienvenido sea en cualquier momento y en cualquier circunstancia, con lo que pueda, aunque sea con palabras <risas> emocionales.
1: Aunque sea con palabras, muy bien. <risa> bueno, pues eh, Mustafa, si te parece, eh, nos podrías dar, eh, di un teléfono de contacto y un correo electrónico para que nuestros oyentes puedan llamarte o escribirte para obtener más información sobre sí. vuestro trabajo y colaborar con vosotros.
3: Mhm. Uh -huh. uh, mi número es uh, 6 uh, 122 17101.
1: Sí, repítelo de nuevo para que lo tomen bien.
3: 612217101.
1: Perfecto, ¿y un correo electrónico?
3: Y el correo electrónico es bre br. B si sí, b -R -E -H, bre. Sí. Pues de br va bal.
1: Vale, repítelo todo seguido para que lo tomen bien.
3: Brehbal02-gmail.com.
1: Uh -huh. sí. Ajá, y Breval es el nombre de la asociación en árabe.
3: No, no, es un apodo mío. Ah,
1: muy bien, muy bien. Perfecto. Eh, Mustafa, pues nos alegramos, recordamos que eres el presidente de eh, la asociación, eh, decimos el nombre en español, Buenas Manos, que ayuda a personas con discapacidad de los campamentos saharauis. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Quieres añadir alguna cosita más?
3: Bueno, agradecer a la Radio María la... la, la la invitación y, y espero que sea un buen encuentro y de, y, y de reconocimiento y placer a todo el mundo que nos escucha.
1: Muy bien, un abrazo, hasta pronto, cuídate.
3: Igualmente.
1: Continuamos en el valor de otras voces y ahora los locutores del programa Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla nos traen las últimas noticias sobre discapacidad.
0: Buenas tardes. Los locutores de Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla os traemos esta semana a Radio María las noticias sobre discapacidad. Para la sesión de hoy contamos con Paquita, Francisco... Ángel Antonio y una servidora, FE. ¡Comenzamos! El movimiento CERMI aborda en un seminario las propuestas de la discapacidad para la nueva ley de cooperación internacional. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, y la Fundación CERMI Mujeres abordarán en un seminario las propuestas de la discapacidad organizada para la nueva ley de cooperación internacional, en preparación por parte del Ejecutivo. Programada para el 24 de septiembre en formato telemático, la jornada contará con todos los grupos de interés relevantes en materia de cooperación internacional y discapacidad, de cuyos debates saldrán las propuestas que el Movimiento CERMI planteará con vistas a la nueva legislación.
4: Pues el día 3 de septiembre de este año entró en vigor la reforma legal que acaba con las incapacitaciones judiciales y permitía la incapacitación judicial de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Y bueno, esta supone el fin de las incapacitaciones judiciales y ayudan a la persona a tomar sus propias decisiones de forma autónoma. Y desde la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y Plena Inclusión España celebraron este cambio legislativo que representa en la vida de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo un gran avance. Y así pueden vivir con más normalidad y apoyo para que este colectivo pueda tomar sus propias decisiones.
5: Aprovechando la vuelta a los colegios. Novelda, provincia de Alicante, apuesta por la inclusión a través de pictogramas en pasos de cebra Los pictogramas se están señalizando en inmediaciones de centros educativos y también Mercado, Centro de Salud o Ayuntamiento Las Concejalías de Tráfico, en colaboración con la Concejalía de la Accesibilidad de Novelda han comenzado la señalización con pictogramas especialmente indicadas para personas con trastorno del espectro autista TA, o cualquier tipo de deficiencia cognitiva de los pasos de peatones situados en las inmediaciones de los centros educativos y también de instalaciones como Mercado, Centro de Salud o Ayuntamiento. <ríe> la nueva señalización visible a los pasos de peatones está conformada por una secuencia de cuatro imágenes que indican los pasos que tienen que seguir los pe las personas con TEA antes de cruzar al otro lado de la calle. Parar, mirar, coche parado y cruzar. La concejala de accesibilidad, Melanie Sánchez, subraya que esta iniciativa... ...da un paso más en la accesibilidad al tiempo que se garantiza la seguridad en los accesos a los colegios. Los pictogramas indicativos se están realizando al tiempo que desde el Departamento de Tráfico... ...se lleva a cabo el repintado de los pasos de peatones próximos a los centros escolares... ...que estarán listos antes del inicio del curso escolar.
2: Cataluña invertirá 59 millones de euros de los fondos europeos en la autonomía de las personas con discapacidad... El director de DINCAT, Carles Campuzano, ha considerado que los fondos Next Generation son una oportunidad para avanzar. Según la consellera de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña, Violán Cervera, el objetivo es facilitar la vida independiente de las personas con discapacidad mediante nuevas tecnologías. El colectivo demanda reducir la lista de espera en los servicios residenciales, con la creación de nuevos espacios de larga duración y obras que mejoren la accesibilidad de los equipamientos. Cervera también se ha comprometido a retomar los grupos de trabajo para el Pacto Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad.
0: Navarra unifica el modelo de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad. El Gobierno de Navarra realiza este nuevo cambio para evitar duplicidades y, un, y usos indebidos de las tarjetas de, de estacionamiento para personas con discapacidad. El Gobierno de Navarra sigue luchando para acabar con los usos indebidos de las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad. En este sentido, el Departamento de Derechos Sociales va a unificar el modelo de las tarjetas que autorizan el estacionamiento de vehículos que trasladan a personas con discapacidad y establecerá un registro único. Con este fin, el Gobierno de Navarra ha abierto hasta el 22 de septiembre un periodo para presentar aportaciones al texto del proyecto de orden foral, que regulará estas modificaciones dentro de la web de, go de Gobierno abierto. Las solicitudes se realizarán en el Ayuntamiento del municipio, en el que se halle empadronada la persona que tenga derecho a la misma.
4: SOAPS, el dispositivo que ayuda a las personas con parálisis a respirar y cantarse en dificultades. Eh, Yu-Hin-Chou, profesor de Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional de Se Seúl, ha hecho un robot que reproduce los movimientos de las partes del cuerpo para la rehabilitación de personas con discapacidades. Y... Sería muy útil para Lee Nang hyun un nadador y aficionado al canto que en 2004 se rompió el cuello en una piscina. Lo dejó paralizado de hombros para abajo y le impidió cantar de nuevo. Pero ahora con ello, ya pues eh, dos años después del accidente, acudió a un profesional para aprender a practicar presión en el abdomen y poderse rehabilitar y entonces ahora pues ya puede respirar normal, toser, hablar y cantar sin tantas dificultades. Incluso hay un cantante, Kim Jung que era el vocalista principal de Cross, de una banda de Corea del Sur, y bueno, también está cantando gracias a este aparato.
5: Varias niñas con discapacidad han indefendido su derecho a la educación al trabajo, a la sanidad, a la igualdad y no discriminación, a vivir de forma independiente y a la justicia o a favor de una familia. Y han pedido que se tengan en cuenta sus intereses y necesidades para sentirse incluidas en la sociedad. Así lo han expresado durante la celebración del, del 36 webinario. No está sola bajo el título de Escuchando a las niñas con discapacidad, enmarcado en el cielo de encuentros impulsado por CERMI, Mujeres. Jorge Cardona, experto en infancia y discapacidad de Naciones Unidas y miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU de 2011-2018, asegura que es necesario trasladar estas cuestiones a los organismos correspondientes, para que no queden en saco roto y así avanzar en la inclusión y luchar por sus derechos.
2: 100 personas mayores y con discapacidad avanzan en el uso de las tecnologías con el programa Intercapacidades. Colaboran, inciso, integración... CLM Plena Inclusión, Avicencan Asociación de Voluntarios de Informática de Centros de Mayores de Castilla-La Mancha y la consejera de Bienestar Social Bárbara García Torijano. El objetivo, facilitar que hombres y mujeres mayores con discapacidad se abran al mundo a través del conocimiento de las nuevas tecnologías que permitan su alfabetización digital y fomentar las relaciones interpersonales entre estas personas mayores participantes, ...compartiendo sus historias de vida... ...y ampliando sus relaciones a través de la palabra y la imagen... ...mejorando así su autoestima y empoderamiento. El programa continuará hasta el mes de diciembre del 2021. La transformación digital para una educación inclusiva... ...es
4: el tema principal del V Congreso de Universidad y Discapacidad de Fundación ONCE. La transformación digital... ...para mejorar la educación inclusiva... ...será el principal tema de debate... ...de este congreso... ...y el encuentro... ...que fue aplazado por la pandemia... ...tendrá lugar... ...en horario de tarde europea... ...y será... ...a nivel virtual... ...desde el 20... ...al 22 de octubre de 2021... Eh, ...la transformación digital... ...de la educación... El principal objetivo es una educación universitaria inclusiva en el marco de la transformación digital de ahora, para garantizar un, un conocimiento, se avance en un conocimiento de la accesibilidad universal y los nuevos instrumentos que, de aprendizaje digital. Los jóvenes con discapacidad intelectual, pues entonces podrán avanzar en la inclusión
2: para poder estudiar como todos los demás. Se nos estigmatiza por tener discapacidad intelectual. Ignacio Soya, un ejemplo de solidaridad. Ignacio Soya, de 47 años, no ve límites a su afición por ayudar a los demás colaborando con diversas asociaciones. «Vive desde el 2018 en un piso tutelado, junto a 12 personas más con diversidad funcional y no trabajadora social. Ignacio colabora con muchas asociaciones, Anfas, Cáritas, Médicos del Mundo... La, solidar la solidaridad se lleva en la sangre», remarca. «Ignacio Soya afirma, se nos estigmatiza como discapacitados, incapaces de hacer nada por nosotros mismos, y se equivocan. Tenemos mucho que aportar a esta sociedad», señala. Tiene la teoría de que aquello que das es lo que recibes, es ley de vida y no piensa dejar de hacerlo. Hay personas que tienen otros pasatiempos, deporte, cantar, bailar... A mí me gusta ayudar y me hace sentirme realizado como persona y me motiva a colaborar cada día más. Un ejemplo para todos nosotros de humanidad.
0: Y hasta aquí la sección de hoy. Muchas gracias a todos y en el próximo programa...
1: ¡Más! ¡Más! Muchas gracias compañeros del programa Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla por traernos las últimas noticias sobre discapacidad. Nos escuchamos en el próximo programa. Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a conocer una interesante iniciativa, que es el proyecto Autism Friendly Club, que sirve precisamente, es una iniciativa creada para adaptar locales, sobre todo de ocio, a personas con autismo. Para saber más sobre este proyecto tenemos a su fundador y director, Alberto Gutiérrez. Muy buenas tardes, Alberto. Buenas
6: tardes, eh, Carmen. Gracias por la invitación.
1: Para nosotros es un placer tenerte en el programa. Bueno, cuéntanos un poco de ti lo primero, porque tu carrera ha ido desde el inicio ligada la, al mundo de la discapacidad.
6: Sí, la verdad que, que en los últimos años, pues fundamentalmente en los últimos 10 años, siempre he estado muy muy próximo al ámbito, al, al sector de las personas con, con discapacidad y de otros colectivos vulnerables. Yo fui, fui director de, por ejemplo, de la Federación Autismo Madrid, también de, de la Fundación Inclusive de Atención a Personas con Discapacidad y, y, bueno, coordinador de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos y algunas otras cosas más que seguro que, que salen a lo largo de este de este rato.
1: Uh -huh. ¿Cómo surge el proyecto de querer adaptar locales de ocio a personas con autismo?
6: Bueno, siempre siempre he tenido una, una alta preocupación porque, aunque suene así, demasiado, demasiado grandilocuente igual, ¿no? por, uh -huh. por construir una, una sociedad más justa e igualitaria. Y, y creo que esa, que esa igualdad viene porque todas las personas tengamos las mismas oportunidades eh, de acceder a los mismos entornos, y fundamentalmente en el ámbito del ocio, que me parece vital para el desarrollo personal de, de cualquier ser humano. Y, y ahí entendí que las personas con TEA, con, con Trastorno del Espectro Autista, tenían una, una complicación añadida y, y que no estábamos permitiendo que accedieran pues a hoteles, a restaurantes, a centros comerciales, porque el entorno no es nada favorable.
1: Uh -huh. Y cómo, eh, cómo surge todo, cómo, cómo se ha un local. Sí, ya. a partir de
6: a partir de ese momento, pues eh, empezamos a trabajar en un, en un proyecto eh, pues para conseguir que esos entornos sí que fueran accesibles o, o amigables, ¿no? Ahora estamos en un gran debate de, de, de qué es esto realmente de la accesibilidad, ¿no? Y en un debate a veces, eh, a veces que no nos conlleva, no nos lleva a ningún sitio, pero bueno. Eh, bueno, lo importante es que esos espacios, por un lado, estén señalizados con pictogramas, con dibujos, que las personas con autismo conocen desde muy pequeños, porque trabajan con ellos. Eh, esa es una de las de las patas del proyecto, de las grandes, de las grandes patas. Eh, la segunda es que es que los trabajadores y trabajadoras de todos los entornos tengan una formación específica, un, eh, unas jornadas de sensibilización. Eh, para conocer qué es el trastorno del espectro autista y por último la tercera pata tiene que ver con, con protocolos eh, para saber por ejemplo cuando una persona con a una familia haga una reserva en un hotel pues cómo, cómo, cómo empieza a funcionar la maquinaria del hotel ¿no? y, y cuando construimos todo eso pues eh, hemos patentado un sello que llamamos autism friendly y que se lo entregamos a ese a ese espacio y lo incorporamos a la página web para que las familias antes de iniciar unas vacaciones o un fin de semana de ocio, puedan ir a nuestra web Autism Friendly Club y decir, oye, vamos a ir a un restaurante, elegimos de aquí de la lista, pues vamos a ir a este y ese es un poco el resumen del, del proyecto.
1: ¿Y cómo contactas con los locales que adaptas? Eh, ¿Ellos eh, se ponen en contacto con vosotros? ¿Tú los buscas? ¿Cómo?
6: Bueno, es, ambas, ambas cosas, ¿no? Ahora estamos en plena, digamos, en plena, en plena campaña de divulgación y de sensibilización. Son, son muchos los eh, los locales que se, que se están interesando por la por esta iniciativa y, y estamos encantados de contárselo. Por otro lado, nosotros también hacemos esa, esa parte de, de búsqueda y de concienciación eh, hacia las empresas. Creamos, creemos que es fundamental que esa, esa parte empresarial y privada eh, se vincule de forma directa a, a una responsabilidad que tienen, que tenemos como sociedad, y, y bueno, pues estamos teniendo buenos resultados de momento.
1: De momento, ¿cuánto tiempo lleváis con el proyecto? Perdona, bueno, no sé si eh, me lo habías dicho. No, eh, eh,
6: Con una pandemia por, por delante, sí. eh, la verdad que la cuestión del tiempo ahora se ha quedado un poco eh, el, 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 eludible. Llevamos sí. dos años trabajando en el trabajando en el proyecto y, y estos últimos seis meses, digamos, ya con una con un impacto mayor y, y ya con, un, con una programación más amplia, con la web funcionando, con hoteles ya eh, accesibles, con algún restaurante y algún centro comercial a nivel nacional. Entonces, eh, bueno, es un, mucho tiempo, mucho esfuerzo, eh, un equipo pequeño al que le estoy agradecido uh -huh. y, y a muchos medios de comunicación como vosotros que, que os estáis haciendo eco de, de esta iniciativa.
1: Claro, eso, os centráis en locales de ocio sobre todo, pero algún local, uh, de, por ejemplo, algún organismo público o algo así, sí. eh, ¿lo habéis planteado?
6: Sí, sí, sí. Es, es, un, es un camino que, que estamos trabajando por fases ahora mismo. Hemos hablado de, de locales de ocio centrado en esa parte que te decía, tiendas, centros comerciales, restaurantes eh, y hoteles. Pero una segunda fase eh, implementaremos también en, en otros espacios como puede ser una clínica dental, un fisio, cualquier entorno que cualquier persona sin autismo eh, acudimos eh, a diario o semanalmente y que una persona sin, eh, con autismo necesita también que eso esté adaptado. De los organismos públicos, pues, eh, si te soy sincero... Bueno, lo vamos a hacer también en... firmado eh, un acuerdo ahora mismo con el Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio para hacer todo el, todo el municipio accesible para personas con autismo. Todos los edificios públicos van a estar señalizados, ¿no? Y estamos muy agradecidos. Eh, el trabajo con las administraciones públicas, como bien sabes, no es ningún secreto para, para nadie, mm. es ciertamente complicado. Sí. Eh, y, y a veces... Eh, la necesidad es tan vital y tan urgente que los tiempos de la administración no son los tiempos del ser humano se siento claro. ser así tan, tan directo, pero no podemos esperar eh, y por eso te decía que, que estamos yendo naciendo desde la iniciativa privada porque lo, acortamos tiempos y somos mucho más eficaces no digo que la administración no lo sea, digo que tiene sus tiempos y que y, pero que las personas contadas no pueden esperarlos
1: Claro. Eh, la acogida del proyecto está siendo buena. Cuando le proponéis la idea a un local, ¿siempre han reaccionado bien o ha habido alguna reticencia de qué me está contando esta persona? Muy ¿no?
6: muy, muy buena. Yo siempre digo, eh, es un proyecto que se, se, se vende, me permitís este entrecomillado, en, sí. se, se vende muy fácil porque en, en lo que nos dan, solo necesitamos, el otro día lo decía yo, yo necesito 15 minutos para poder contárselo a alguien eh, es un proyecto súper transparente, con un impacto social espectacular, eh, con un impacto económico también para los establecimientos, creo que importante. Hay 7 millones de personas en Europa con TEA, 600.000 personas en España, uno de cada 80 o 90 nacimientos en España con trastorno al espectro autista. Es decir, hay una población ahí que no está siendo acompañada y no está siendo atendida. Por lo tanto, cuando nosotros se lo contamos, ayer era Hablaba con un restaurante en, en Alicante eh, que muy pronto contaremos eh, una gran chef con estrella Michelin que va a ser uh -huh. un, con un impacto espectacular. Eh, es de fácil implementación, muy fácil para los, para los eh, locales. Nosotros nos ocupamos de todo y, y entonces se, se hace muy fácil ponerlo en marcha. Eh, necesitamos ese tiempo para poder llegar a a, a mucha gente.
1: Claro, por lo que me estás contando, eh, ¿adaptáis locales eh, en todas las ciudades sí. españolas? No solo en Madrid.
6: No, no, a nivel, a nivel nacional tenemos, eh, hemos empezado, fíjate, el, que, no digo que nadie lo diría, pero bueno, <risa> eh, hemos empezado en Canarias, uh -huh. con una acogida espectacular, en Gran Canaria, concretamente, y eh, Lanzarote, con una cadena de hoteles Gloria, Gloria Palas. Eh, que hemos adaptado allí tres y otro y otro en Lanzarote, estamos pendientes de un centro comercial en, en Valladolid y, y bueno algún local en, en Madrid o sea que a nivel, a nivel nacional no tenemos eh, no tenemos dificultad para, para hacerlo
1: Claro, todo surge por la iniciativa privada. Entonces, sí. eh, ¿contáis con alguna donación o por alguna página, por ejemplo, de crowdfunding o algo así? Nada. Eh, ¿nada?
6: nada, absolutamente nada. Queremos, eh, queremos llevar nosotros el, el ritmo y el tempo de, de este proyecto y queremos sentirnos libres, no no digo que cuando recibas donación no lo no lo seas pero pero queremos tener un poquito más de más de margen y, y, y manejarlo manejarlo nosotros es un proyecto con muchos matices con mucha sensibilidad donde donde queremos tener todo bajo bajo control eh, iniciativa privada pura y dura y, y con gran impacto social
1: y ahora que tenemos un poquito de tiempo sí que quería preguntarte mmm, por la empresa que tienes, mm -hmm. ¿no? Tienes una empresa que se llama mm -hmm. Samaria Social. Ofreces uh, mm, servicios de consultoría, ¿no? De comunicación Exacto. a sí. diferentes asociaciones, fundaciones.
6: Sí, eso es eh, Autism Friendly está directamente conectado con Samaria Social, que es quien, eh, quien sufraga los, los gastos y quien eh, y, y del equipo que de esa Samaria Social es el que desarrolla este este proyecto también. Eh, somos una consultora social pequeña con un, un grupo de profesionales de diferentes ámbitos, desde el trabajo social, la psicología o el project management o, o la comunicación en, en general, donde prestamos servicio a fundaciones, asociaciones y también a empresas que quieren poner en marcha proyectos sociales. ¿no? Y ahí... Nos encontramos muy cómodos. Nuestro ámbito siempre ha sido el de la innovación social y creemos que se pueden hacer las cosas de forma diferente a lo que se están haciendo y creemos que en el tercer sector hay margen de maniobra y margen de mejora.
1: Vamos a dar vuestros datos de contacto. Dinos la página web donde pueden encontrar información sobre el proyecto: teléfono, correo electrónico. Sí,
6: tenéis, eh, podéis encontrar toda la información en www.autismfriendlyclub.com y ahí tenéis formularios de, de contacto, teléfonos, todo, toda esa información ahí. También encontraréis un enlace directo desde, lógicamente, desde de social. Punto .com uh -huh. y, y podéis estaremos encantados de escucharos. Es un proyecto abierto a la gente donde queremos escuchar también a las familias que, cuál es esa opinión, cuál es ese feedback. Nos llegan, eh, nos llegan hasta críticas que, sí. que, que atendemos eh, bien y, y nos gusta saber lo que es un proyecto por construir donde no sabemos cuál va a ser el resultado final y para eso tenemos que contar con la opinión de las familias que al fin, y de las personas con TEA. Sí. fundamentalmente, entonces no dudéis en escribirnos en poneros en contacto conmigo, estamos en redes sociales también en, en Instagram eh, con mucha con mucho empuje y os esperamos por ahí
1: Muy bien, pues Alberto Gutiérrez fundador, director del proyecto Autism Friendly Club, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa
6: Gracias a vosotros por vuestro tiempo y a ti en particular Carmen
1: Un abrazo. Un abrazo
5: Testimonio
1: Continuamos en el valor de otras voces y vamos a escuchar ahora el testimonio de Noemí, Noemí Font. Ella es de Barcelona y es la mamá de Emma, una niña de seis años que tiene espina bífida. Ella será la que nos cuente hoy su experiencia como madre de una niña con discapacidad. Noemí, muy buenas tardes, ¿qué tal?
7: Hola, ¿qué tal? Pues mire, encantada de estar
1: con vosotros. Para nosotros también es un placer. Cuéntanos, en primer lugar, eh, ¿en qué momento os dais cuenta de que algo no va bien en Emma?
7: Pues fue en, en, una, en una ecografía, fuimos a la ecografía de la semana 20, que es una eco que te hace muy larga, la morfológica, que miran todos los órganos, y allí vieron que había un defecto en la columna vertebral. Nos dijeron que no sabían exactamente qué era, pero que era algo muy grave y que implicaba pues, una
1: discapacidad importante. Y fue en ese momento. Claro. Eh, en ese momento os ofrecen la opción, digamos, del camino fácil, que obviamente dijisteis que no, ¿no? La opción del de bueno, aborto. Nos, nos la sí, nos
7: dijeron que no sabían exactamente qué qué es lo que le pasaba a la niña, pero que era suficientemente grave como para interrumpir eh, el embarazo de forma inmediata. Pero claro, en ese momento eh, dijimos, bueno, pero, pero, pero tendremos que saber primero qué es lo que tiene la niña para, para, no sé, es que por lo menos tener toda la información, ¿no? Y a partir de ahí nos hicieron varias pruebas cuando no, nos... Eh, eh, concretaron que la niña lo que tenía era espina bífida, decidimos, eh, bueno, nos derivaron y también nos aconsejaron ir a, estábamos en el hospital de San Pau, pues ir al hospital Bailebrón, que son eh, especialistas en espina bífida, y allí nos eh, informaron de todo, nos dijeron que eh, no afectaba su capacidad cognitiva y que era una cuestión 100% motriz y, y después de varias pruebas y tal nos dijeron cuál era el, el pronóstico y, y decidimos pues, con la información pues, pues decidir hacia adelante y luchar a tope
1: por nuestra niña. Claro, la espina bífida tiene mayor y menor grado. Emma, ¿en este momento cuál es su situación? ¿Ella puede andar? ¿Cómo, cómo se maneja?
7: Sí, ella eh, en casa, en el colegio o cuando vamos al súper que lo tenemos cerca de casa, pues ella va, va andando con su andador. Eh, para hacer recorridos más largos necesita la silla de ruedas y el pronóstico que ahora mismo hacen los médicos es que a medida que ella eh, se vaya haciendo mayor podrá eh, desplazarse pues con la ayuda de un, de un bastón o de unas muletas. Mm.
1: La primera reacción a la hora de recibir el diagnóstico, ¿cuál es que se te pasa por la cabeza? Bueno, lo que
7: se me pasa por la cabeza, hay cosas que todavía no las he dicho en voz alta, quizás tengo que hacer un, algún día terapia o algo, no uh -huh. sé. Pero fue, pues, un, para mí fue un momento muy duro porque no. Porque, bueno, no, al menos para mí era, era uno de esos miedos. Eh, profundos y, y, y no expresados ¿no? en voz alta, pues eh, que, que en el embarazo pudiera pudiera pasar una cosa como esta, ¿no? que, es, que te digan que tu hijo pues, tiene una enfermedad grave, o sea que fue, fue muy duro, pero claro, ahora que han pasado unos años puedo expresarlo con... ...con serenidad y, y, y muchas veces hemos hablado con mi pareja... ...ostras, ojalá hubiésemos podido ver por un agujerito el futuro, ¿no? Porque al final tomas una decisión, una decisión pues sin, sin saber, claro, lo que, lo que va a pasar... ...y el, eh, el proceso pues es, eh, está lleno de aventuras y de momentos difíciles... ...pero pero vamos, estamos agradecidos, eh, como no puede ser de otra manera... ...de tener a nuestra hija con nosotros.
1: ¿Quién de los dos llevó peor el proceso de duelo... ...que se suele pasar en estos casos, tú o tu pareja?
7: Pues mira, yo creo que eso es muy difícil de decir... ...porque yo te diría así sin pensar... ...pues yo lo he llevado peor... ...pero mi marido y yo somos muy diferentes... Eh, ...yo soy muy expresiva... ...así que en todo el proceso pues eh, he llorado mucho... Eh, me he enfadado mucho he sentido mucha rabia y, 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 y frustración él en cambio ha, ha sostenido todo, todas esas emociones mías y, y al cabo de un tiempo por ejemplo pues pues eh, él no, no se expresa eh, en voz alta sus emociones normalmente y, y al cabo de, de dos años pues eh, le salió mm, todo de golpe así que sí. No sabría decirte, lo hemos vivido así, yo de, expresándome mucho en voz alta y él pues pues de otra manera. Yo creo que, que al final el sufrimiento es el mismo, pero la expresión es diferente. ¿no?
1: ¿Emma tiene hermanos? Sí, tiene un hermano mayor. ¿Y cómo lo ha llevado el hermano?
7: Pues eh, yo creo que lo llevan, lo llevan bien, tienen una buena relación entre ellos. Eh, para mí a veces es difícil hacerle entender que hay cosas que a él le exigimos y a su hermana no las exigimos de la misma forma por ejemplo, eh, a mi hijo le pido que cuando hemos terminado de comer pues mmm, colabore en, en la tarea de recoger la mesa y a mi hija no se lo puedo pedir porque no puede andar y además lleva platos porque sí. le necesitaría cuatro manos. Y eso a él a veces... Se enfada y se lo explico. Digo, bueno, ella puede repartir las cosas en la mesa, claro. pero no puede ir desde la cocina los cacharros porque le faltarían manos. Y,
1: sí.
7: y, y son esas cosas pequeñas que, bueno, él cuando se lo explico lo entiende, pero de entrada le parece injusto. Eso es injusto. Bueno,
1: eh, conocimos tu historia hace poco porque eh, eh, llevasteis a cabo una iniciativa que es la primera carrera adaptada para. ...para sí. niños con diferentes problemas de movilidad en, uh -huh. en Barcelona, ¿no? Cuéntanos uh -huh. un poco, ¿cómo surge esta iniciativa?
7: Pues esto surge a través de un tuit que puse, que, eh, con una foto con mi hija... ...que yo expresaba un poco los miedos que sentía al verla andar por el, por una calle muy... ...bueno, que siempre pasaba mucha gente, del centro de Barcelona... Y, y de repente ella me dijo, mamá, hacemos una carrera, que es bueno, algo que mis hijos dicen continuamente, creo que es algo muy natural ¿no? en, en los críos. Uh -huh. y, y tuvo muchos mensajes y uno de ellos, que me llamó la atención, fue de una asociación sevillana que se llaman Carros de Fuego, que organizan desde hace muchos años, bueno, no, no muchos, pero a lo mejor eh, cuatro o cinco, uh -huh. carreras adaptadas para niños eh, con andadores y me, y me explicaron esto y me pareció una idea pues eh, estupenda y lo puse no dije ostras sería bonito poder organizar algo así en Barcelona y también tuvo mucho apoyo este tweet y se generó en, en las redes sociales pues un, una avalancha de, de solidaridad que bueno pues, que al final pues lo concretamos en, en, en la fiesta en la fiesta mayor del barrio gótico de Barcelona, hicimos una, una de las actividades, fue pues, una carrera adaptada para niños con movilidad reducida y fue pues, pues, pues un éxito. Un fue éxito muy total, bien. ¿no? Sí, y además los, bueno, muchos medios de comunicación eh, cubrieron la noticia y eso también ha hecho que otras familias de, otros, de otras ciudades se hayan animado a, a llevarlo a cabo también en su donde ellos viven.
1: ¿Cómo es un día en la vida de Emma? ¿Va a un cole ordinario? ¿Qué le gusta hacer? Cuéntanos.
7: Sí, eh, sé que en, en otros sitios de España hay colegios como especializados, ¿no? Porque mi prima vive en León y me habla a veces de los coles eh, motóricos, donde eh, pues van niños con dificultad motriz. Esto aquí en Cataluña, que yo sepa, no existe. Eh, y de todas formas a nosotros creemos que donde tiene que ir eh, nuestra hija es al mismo colegio donde va su hermano, que es el colegio que tenemos cerca de casa, y, y nada, su vida es, es absolutamente normal. normal En el sentido que nos va muy bien eh, tener a Miquel, a su hermano mayor, porque él nos sirve un poco de guía. no Digo, bueno, ¿qué, qué hacemos con Miquel? Pues... Eh, lo mismo, adaptando, adaptándolo un poco quizás, es lo que hace su hermana, o sea que hacemos vida normal. Pero bueno, para llegar a este punto de hacer vida normal tienes que haber pasado, ¿no? Un proceso de, bueno, de aceptación y de y básicamente esto, ¿no? de, de, de asimilar la nueva realidad, que era inesperada, claro.
1: ¿Y cómo ves el futuro? ¿Hay algo que te preocupe especialmente?
7: Pues sí, supongo que me preocupan muchas cosas, pero sí. Básicamente mi objetivo, bueno, nuestro objetivo como familia es conseguir que eh, mantener ese equilibrio, ¿no? Entre estar presente, pero no sobreproteger, que creo que eso es muy importante, que muchas veces esto discapacita más que cualquier otra cosa, ¿no? Tener unos padres que te quieren tanto, pero quizás no te eh, ese ese amor hay que enfocarlo bien, ¿no? Porque si sobreproteges y lo haces todo para por tu hijo, eh, le, le quitas la posibilidad de aprender, ¿no? Entonces, eso es, el, 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 nuestro objetivo es que ella pueda ser eh, autónoma, 100%, que sea una niña eh, con iniciativa, que sea eh, valiente, no una superheroína, no, no no hablo de esto, no, sino pues pues que sea decidida, que tenga garbo, que, que no use su discapacidad como como excusa, aunque ella no es, es curioso porque ella no es muy consciente ¿no? de que eh, de que tiene una dificultad porque yo a ella lo que le explico es que ella necesita unas plantillas que son unas unas células ¿no? como lo sí. que necesita gafas y que todos tenemos alguna dificultad aunque hay algunas dificultades que evidentemente son, son más graves que otras y, y más visibles pero que todos tenemos cosas que nos cuestan y, básicamente, en eso estamos.
1: Para finalizar, un mensaje de ánimo para esas familias que estén pasando una situación similar a la vuestra, para que no dejen de luchar por salir adelante.
7: Bueno, yo es lo que lo, el mensaje que me gustaría dar es que todas esas situaciones que son injustas, porque yo también estoy luchando con el tema de la accesibilidad en los parques, con los recursos para la escuela inclusiva, eh, muchas cosas que la Administración tendría que hacer pero no hace, que ya sé que hace falta mucha energía, pero me gustaría darles coraje para que eh, lo reclamen, que se pongan en redes sociales, que busquen también eh, fa otras familias con las que se puedan conectar para unir esfuerzos y, y ¿qué puedo decir? Pues que les mando mi amor, <ríe> porque sé que no es fácil, pero la vida no es fácil para nadie, así que hay que salir adelante y, y luchar por nuestros hijos, que, 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 que tenemos que sea más precioso que esto, pues nada. Así que hay que
1: ir adelante. Pues, Noemí Font, recordamos madre de Emma, una niña de seis años con espina bífida. Muchísimas gracias, Noemí, por compartir tu testimonio con nosotros.
7: Muchísimas gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Un abrazo. Un abrazo igualmente. Adiós.
1: Pues hasta aquí esta edición de El Valor de otras Voces. Les recordamos nuestras vías de contacto. Por un lado tenemos nuestro correo electrónico que es el valor El valor de otras voces Y por otro lado tenemos nuestro contestador. El teléfono es el 91-005-3305. 91 005, -3305, 91 -005 -3305. 05 un abrazo y muchísimas gracias por estar ahí nos escuchamos en el próximo programa
2: no tengas miedo siempre a
1: vayas
0: han escuchado el valor de otras voces un programa presentado por Carmen masanet levántate
2: Anda.